0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert.
1: Christian Lukas Elbert.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ein weiterer Dienstag, natürlich nicht ohne eine weitere Folge Wechselwillig, denn irgendjemand möchte immer seinen Job wechseln. Es freut mich sehr, heute Sarah Müller begrüßen zu dürfen, CCO von Sola. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Hallo Christian, wunderschönen guten Morgen.
0: Wie der Zufall es möchte, haben sich unsere Wege natürlich schon mal gekreuzt. Umso schöner finde ich, dass wir auf diese Art und Weise zusammenfinden. Und ähm, ein Unternehmen, was mir persönlich sehr toll gefällt, bin mal gespannt, was wir heute über euch so erfahren. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, ist glaube ich schon eineinhalb, zwei Jahre her. Seitdem hat sich einiges in der Welt getan, einiges in dem Marktsegment, in dem du unterwegs bist. Liebe Sarah, was müssen wir über dich wissen? Ich würde mal sagen, wir fangen an mit unserer tollen Kategorie Hängen geblieben. Wie zur Hölle bist du in dieser Branche gelandet? Hängen geblieben.
1: Ja, also das ist kein Hängen geblieben, sondern ich bin tatsächlich noch sehr, sehr neu in der Energie- und in der Solarbranche. Ähm, jetzt seit gut zwei Jahren, aber es fühlt sich immer noch relativ frisch an. Ähm, und genau wie du sagst, also seit zwei Jahren bei Solar und seit zwei Jahren in der Solarbranche. Und hängen geblieben bin ich davor eigentlich in einer ganz anderen Branche, nämlich in der HR-Tech-Branche. Also auch auf jeden Fall digital, aber in einem ganz, ganz anderen Umfeld und war bevor ich CCO bei Solar wurde Geschäftsführerin bei Kununu, was hoffentlich auch einige eurer Hörerinnen kennen und ähm sollten sollten genau und habe da eben sechs Jahre Jobsuchenden geholfen den richtigen Arbeitgeber zu finden davor habe ich M&A gemacht, ähm, davor habe ich meine Diss im Konsumentenverhalten gemacht, also glaube ich verschiedenste Dinge und was, wenn du dich fragst, ist vielleicht der, der rote Faden, das es mir halt total wichtig ist, was mit Purpose zu machen. Also ich habe im Laufe meiner Karriere auch mal viel E-Commerce gemacht und da einfach für mich festgestellt, ohne jetzt äh, den Leuten, die da glücklich sind, zu nahe treten zu wollen, äh, ob die Leute am Ende das Notebook bei dir oder woanders kaufen, das doesn't really matter und ähm, fand fande äh, Konuno hat halt einen starken Purpose, Leute zu helfen, den richtigen Arbeitsplatz zu finden und äh, genau, bei Zola leisten wir einen signifikanten Beitrag, den Klimawandel zu stoppen. Und ich glaube, das ist das, wie ich hier hängen geblieben bin.
0: Okay, also nicht hängen geblieben, sondern bewusst draufgesprungen.
1: Bewusst gelandet, genau.
0: Kunununu ist natürlich für uns ein interessantes Thema, weil das ja für viele Jobsuchende, Wechselwillige natürlich ganz oft ein Anlaufpunkt ist. Lese ich mir das durch, lese ich mir das nicht durch, was war die schlimmste Bewertung, die du je gelesen hast?
1: Ähm, also ich glaube, vielleicht fange ich mal an mit der, mit der lustigsten, die wirklich ein Originalspruch war, ist, äh, ich glaube, es ist ein bekannter Spruch, ist, wer Peanuts zahlt, muss mit Affen arbeiten. Also zum ganzen Thema Gehalt gab es natürlich sehr, sehr viel. Ich glaube, die kreativste Bewertung, die ich mal gelesen habe, auf Konuno darfst du keine Namen nennen. Und das selektiert Konuno auch sehr, sehr hart raus. Das heißt, was hat mal jemand gemacht? Einfach ein, in einer Bewertung geschrieben, mein Chef ist. Und dann verschiedene Adjektive untereinander, die dann den Namen des Chefs ergaben. Und äh, ja, also ne, das findet der beste Algorithmus nicht. Insofern hat sich da schon jemand sehr, sehr viel Mühe gegeben, Kritik zu äußern, aber Spaß beiseite. Also ich glaube, die heftigsten Bewertungen, die du gelesen hast, waren teilweise Leute wirklich ne, ich, einfach im, im Burnout, die wirklich gesagt haben, hey, ich kann irgendwie nicht mehr und dann Konuno auch, so sag ich mal, fast als Hilfeschrei Kanal genutzt haben. Also da haben wir teilweise an Bewerter, die ja anonym sind, aber wir hatten die E-Mail-Adresse von denen auch wirklich äh, links zu professioneller Hilfe geschickt, weil das teilweise schon krass ist, was Leute da über ihren Arbeitsplatz und Arbeitgeber schildern.
0: Es ist halt ein Ventil, ich meine, wie normale Reisebewertungen ja auch. Und man beschwert sich ja tatsächlich immer nur gerne, wenn es schlecht läuft. Die wenigsten Leute schreiben Bewertungen, wenn es gut läuft, außer man wird dafür leider incentiviert. Aber ich finde das sehr interessant. Darf das ich vielleicht, vielleicht
1: kurz, äh, da muss ich einmal kurz mit diesem Vorurteil aufräumen. Ähm, da springt jetzt doch nochmal kurz mein Konuno-Herz an. Also das Kenne ich natürlich, aber die 1 ist auf Konono und das ist der schlechteste Wert, tatsächlich der seltenste Wert. Also nur 11 Prozent aller Bewertungen sind ein Stern, während eigentlich die meisten, tatsächlich über 60 Prozent der Bewertungen auf Konono vier und fünf Sterne sind. Also das, wo du recht hast, was in vielen anderen Branchen der Fall ist beim Arbeitgeber. Okay hat man ja auch ein Incentive äh, teilweise, ne, wenn man gute Kollegen und Kolleginnen bekommen möchte, auch gar nicht so schlecht zu bewerten. Insofern will ich gar nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber es ist da tatsächlich das, was die Personaler oft auch fühlen, aber was zumindest nicht der Datenwahrheit entspricht, dass sich da alle nur auskotzen.
0: Dann rudere ich noch einmal zurück. <lacht> was würdest du sagen, ist dein größtes Learning aus deiner Zeit, aus Kunununu, wo du sagst, das habe ich mitgenommen und das ist mir super wichtig als Arbeitgeberin heutzutage.
1: Ich glaub, was ich, und das habe ich echt auf die, würde ich sagen, harte Tour gelernt, ist einfach, wie wichtig es ist, wirklich das, das Team und die Leute mitzunehmen. Und ähm, ne, das, was für mich einfach in meiner Konunu-Zeit, und klar passt es auch zu Konunu, aber extrem wichtig geworden ist, ist so dieses ganze Thema. Transparente Kommunikation und eben immer wieder dieses, warum machen wir das eigentlich? Und ne, ich glaube, als ich bei Kuno angefangen habe, für mich war so ein bisschen ist irgendwie klar, das ist das Ziel, da wollen wir hin. Und dann wunderst du dich immer, okay, wieso ziehen denn jetzt nicht alle mit? Aber ne, ich glaube, dieses nur, weil das für dich. In deinem Kopf irgendwie relativ klar ist, äh, gibt es da irgendwie noch ein äh, signifikant großes Team, das man genau auf diese Reise auch mitnehmen muss und den man halt auch immer erklären muss, okay, warum machen wir das jetzt, äh, was ist dein Beitrag und ich glaube, was ich da für mich extrem mitgenommen habe, ist dieses Thema, ne? ich gebe dir nicht nur die Informationen, die du jetzt vielleicht brauchst, um gerade deinen aktuellen Job gut zu machen, sondern eben immer wieder auch zu sagen, okay, warum, ne, was ist eigentlich der größere Kontext, warum machen wir das und da eben auch sehr, sehr transparent zu sein, wo stehen wir eigentlich als Firma, wo wollen wir hin und eben versuchen da einen guten Job in Kommunikation zu machen, weil auch das fand ich spannend, von den 13 Bewertungskriterien auf Konunu war wirklich Kommunikation über alle Branchen, über alle Schnitte hinweg immer das am schlechtesten bewertete Kriterium und ich glaube, da kann man als Arbeitgeber irgendwie viel falsch, aber auch eigentlich einiges richtig machen.
0: Ja, ich glaube, vielen Leuten ist nicht bewusst, wie wichtig das ist und das ist halt ein typisches Kriterium, was in Wachstumsphasen Leider zu kurz kommt. Hat Kunununu, Kunu, Okay. Ich muss ja aussprechen, wie viele News das jetzt sind. <lacht> Kununu, eine eigene konunu seite wo man als ja, Mitarbeiter Kununu... Absolut.
1: <lacht> absolut. Spannenderweise, als ich hier bei Zola gestartet bin, äh, genau waren wir besser bewertet als Konunu selbst, wobei auch Konunu selbst irgendwie einen Schnitt von, ich glaube, um die vier hat. Aber ja, du kannst auch auf Kununu Konunu. Bewerten und du auch Konuno hat ein Sternebewertung Und ähm, ich habe ja auch immer diese klassische Frage von den Arbeitgebern natürlich bekommen: Was kann ich irgendwie machen, um einen guten Konuno-Score zu bekommen? Also, natürlich möchte man einen guten Score haben, aber ich glaube nichtsdestotrotz auch, ne, wenn einen alle lieben und jeder Mitarbeitende immer zu einem passt, dann stimmt ja auch irgendwas nicht. Insofern. Gibt es auch Konono auf Konono?
0: Dann entsteht ja auch keine Reibung. Dann wäre es ja auch langweilig. Also, solange wir uns nicht in völligen Katastrophengebieten bewegen, ist das ja, glaube ich, auch ganz gut, dass es immer noch ein bisschen Raum für Verbesserungen und ähm, Entwicklung gibt, weil sonst wäre das ja auch einfach Stillstand. Absolut. Du bist dann vor knapp zwei Jahren von Konono nach Berlin gekommen und hast dir gedacht, jetzt packe ich mal die Photovoltaikanlage an und auf geht's. Absolut. Wie bist du denn auf Solar aufmerksam geworden?
1: Du, auch das ist bestimmt ja schon ein häufiges Thema in deinem ähm, Podcast gewesen, wie, wie wichtig auch ein Netzwerk am Ende des Tages ist. Und ähm, genau, tatsächlich war bei Solar der Status, wir hatten gerade unsere Series B gemacht. Das heißt, hatten auch ein bisschen... Geld auf dem Konto und ähm, hier wurde jemand eben gesucht, der wirklich das ganze Thema Marketing und Sales systematisch aufbaute und dann klingelte eines Tages mein Telefon und genau jemand, den ich schon lange kenne, sagte, Mensch Sarah, inhaltlich passt es und Solar kannst du bestimmt lernen, kannst du dir nicht vorstellen, Solaranlagen zu verkaufen.
0: Wie du gesagt hast, Netzwerk finde ich ja, sehr spannend und sehr wichtig. Wir haben uns ja auch kennengelernt über Marion, die ja auch schon hier war. Also das ist alles eine Suppe und wie unglaublich wichtig es ist, dass man immer im Hinterkopf bleibt, wo man Leute in Erinnerung behält, uch, das könnte doch ein super guter Match sein. Und ab und zu weiß man dann gar nicht, wie einem geschieht. Sola, in aller Munde... Ein äh, Berliner Start-up. Was müssen wir über euch wissen? Fakten, Fakten, Fakten.
1: Was macht Solar? Vielleicht erstmal ganz einfach. Wir sind wirklich für Hausbesitzende der One-Stop-Job zur eigenen Solaranlage. Das heißt, für Hausbesitzende draußen übernehmen wir die Recherche, die Planung, die Beschaffung des Materials, die Installation, den Zählerwechsel und auch noch das ganze Thema Energiemanagement der Anlage. Das heißt, wo kommen wir her? Der Alex, unser Gründer, hat sich vor einigen Jahren überlegt, Mensch, irgendwie, was kann ich denn tun, um den Klimawandel zu stoppen und hat gesagt, eigentlich müssen wir alle mitmachen. Und das heißt, auf jedes Dach muss eine Solaranlage. Und dann eben die Frage, wie schaffe ich das, indem ich das möglichst einfach mache. Und Genau das versuchen wir hier bei Solar zu machen. Also wir haben alles, was man in diesem Prozess digitalisieren kann, digitalisiert. Natürlich muss am Ende nochmal jemand aufs Dach und die Anlage draufschrauben, aber bis dahin versuchen wir das wirklich alles ganz einfach, ganz transparent und digital für die Kundinnen abzuwickeln und helfen so eben möglichst vielen Haushalten, die Energie vom eigenen Dach zu bekommen.
0: Ihr seid ja nicht der einzige Player auf dem Markt. Der Markt ist ja auch relativ groß, ähm, deswegen wäre das, glaube ich, auch sehr utopisch. Was unterscheidet euch von der Konkurrenz, die aktuell auch
1: unterwegs ist? Genau, das eine ist, wie du sagst, ich glaube, das Gute ist, es gibt noch 12 Millionen PV-fähige Dächer in Deutschland. Also der ganze Markt hat letztes Jahr 350.000 gebaut, also da, ist schon noch, da sind schon noch viele Dächer für uns alle übrig. Ich glaube, was unterscheidet uns im Kern zwei Sachen. Das eine ist eben wirklich dieser sehr, sehr digitale, transparente Prozess. Also was uns ähm, auf der Go-To-Market-Seite unterscheidet, ist, wir haben einen eigenen Online-Konfigurator. Das heißt, bei uns können Hausbesitzende wirklich ihr eigenes Dach sehen, können genau planen, wie viele Dachseiten belege ich, wie viele Module packe ich da drauf, mache ich einen Speicher oder nicht und du siehst immer sofort... Was kostet mich das? Was macht das mit meiner Amortisation? Wie hoch ist dann eigentlich mein Autarkiegrad? Das heißt, wie viel Strom kann ich selber verbrauchen, den ich selber produziert habe? Und eben natürlich auch ganz wichtig, was macht denn das mit meinem CO2-Footprint? Und das zeigen wir dir wirklich in Echtzeit live. Und du kannst eben selber deine Anlage konfigurieren, was, ähm, ja, was, ist, ist, was es so im Markt nicht gibt. Das ist, glaube ich, das eine, was uns unterscheidet. Und das Zweite, was uns unterscheidet, ist dann, wie bringen wir denn die Anlagen aufs Dach? Und da arbeiten wir tatsächlich mit über 700 lokalen Installationsbetrieben. Das heißt, ne, wenn du guckst, die Konkurrenz hat ja teilweise sehr, sehr große eigene Installationskapazitäten aufgebaut oder kauft einfach systematisch Betriebe, die installieren hinzu. Und wir sagen eigentlich, nee, wir sind der Partner des Handwerks und äh, arbeiten eben mit den lokalen Betrieben, denen wir auch wieder helfen zu digitalisieren. Also da haben wir auch für die Handwerksbetriebe eine eigene Plattform gebaut, wo die wirklich die Planungen sehen, die Dokumente hochladen können, wo die, Anträge, wo die von uns Aufträge annehmen und äh, genau sagen, wir helfen eigentlich, den Fachkräftemangel zu beheben, indem wir den Installateuren ganz viel Zeit sparen.
0: Ich vermute mal schon, dass die Nachfrage relativ hoch ist. Schafft ihr es? Also gibt es genug Handwerker in Deutschland? Weil wir haben auch schon mit anderen Gästen öfters darüber gesprochen. Das ganze Blue-Collar-Thema ist natürlich super schwierig zu erreichen und also eine Workforce dort aufzubauen. Ist das auch eine Problematik bei euch? Oder dadurch, dass ihr die Montage Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht selbst anstellt, sondern dass das Partner sind, ist das besser zu beheben?
1: Also aus meiner Sicht, langfristig ist für diesen Markt, glaube ich, der Fachkräftemangel der größte Bottleneck. Also ne, wenn du guckst, Material, Nachfrage, Installateure, ich glaube, dann sind sicherlich die Handwerker und die Handwerkspartnerinnen das knappste Gut äh, in diesem Markt. Tatsächlich aktuell... Ähm, Vielleicht auch für alle, die unbedingt jetzt Solar machen wollen, ist wieder ein ganz guter Zeitpunkt. Also im letzten Jahr wurden wir von Nachfrage wirklich überrannt. Wir hatten teilweise das Sechsfache der Anfragen und ich glaube, gerade beschäftigen sich mehr Menschen mit Wärme als mit Solar. Insofern sind eigentlich die meisten wieder sehr gut und wir auch wieder sehr gut lieferfähig. Und, ähm
0: also wie lange warten wir?
1: Genau, bei uns wartet ihr drei bis sechs Monate. Okay. aber also wo ich absolut bei dir bin ne? das thema recruiting von fachkräften von handwerkerinnen ist ein riesen pain point und das ist was wo wir sogar unsere installationspartner aktiv unterstützen mit eben wirklich recruiting kampagnen mit auch einem eigenen ausbildungszentrum hier in berlin und wie können wir genau es das schaffen dass gerade junge Menschen dann auch wirklich den Klimawandel nicht nur mit äh, Aktionen bekämpfen wollen, sondern eben auch dadurch, dass wir wirklich alle mehr erneuerbare Energien auf die Dächer kriegen.
0: Bist du schon selbst auf dem Dach gesessen und hast live montiert?
1: Klar, das habe ich in meiner, ich glaube, meinem allerersten Monat habe ich äh, schon... Dachziegel mit der Flex ausgeschnitten und saß am Dach und äh, war genauso auch ein Tag im Keller und habe die Zählerschränke neu ähm, verkabelt. Also ja, hab das auch war sehr gut gemacht. War das
0: ein Programm für dich oder ist das tatsächlich, wo jeder mal durch muss?
1: Wir versuchen wirklich möglichst viele Mitarbeiterinnen auf die Baustelle, wie wir das nennen, zu schicken. Was aber wirklich jeder Mitarbeitende bei uns machen muss, ist eine, wir nennen das AC und DC Schulung. Also genau, DC ist das Dach, AC, die Elektrik. Und wir haben hier eben in Berlin ein eigenes Trainingscenter und da muss wirklich jeder Mitarbeitende bei uns mal durch und wie du sagst, mal ein eigenes Modul installieren, mal irgendwie verstehen was passiert denn da eigentlich im, im Keller, wenn die Anlage angeschlossen wird und zumindest mal live äh, mit den Produkten in der Hand einen Tag verbracht haben bei uns tatsächlich alle.
0: ACDC, auf Deutsch klingt das halt so viel uncooler als ACDC. <lacht>
1: <lacht> Absolut.
0: Du hast es gerade eben schon gesagt, ähm, die Aktion und wie man das sonst im Alltag integrieren kann. Heißt das, dass alle Klimakleber sich bei euch bewerben sollen?
1: So, also äh, man soll ja über ungelegte Eier immer noch nicht sprechen, aber wir sind tatsächlich gerade dran, mit äh, einer anderen großen Initiative genau zu gucken, wie wir eigentlich systematisch äh, Schülerinnen ausbilden können, dass die, keine Sorge, die werden nicht an die Zählerschränke gehen, aber dass die zumindest mal, Module aus Dach schrauben können und ähm, also ich freue mich über jede Bewerbung von jedem und jeder Klimakleberin, aber äh, ja, also ich glaube, ne, man kann sicherlich auch einiges machen, um die Energiewende auch schneller noch voranzutreiben.
0: Das stimmt natürlich. Du hast ja viele Bewerber, Bewerberinnen, die einen Job mit Purpose suchen, wie du es ja zum Beispiel auch gemacht hast, beziehungsweise das war für dich immer die Prämisse. Heutzutage gehört es ja fast zum guten Ton. Ich brauche einen Job, wo ich was langfristiges, nachhaltiges mache. Ist das Produkt so dankbar, dass ihr sehr, sehr viele Bewerber, Bewerberinnen habt? Oder wird das noch sehr assoziiert mit, es ist eine Montagefirma?
1: Also ich glaube, wir haben einen Riesenvorteil dadurch, dass wir diesen starken Purpose haben im Recruiting. Und Tatsächlich habe ich hier viele, viele Gespräche und ich finde es spannend, wirklich gerade geführt so in dieser Lebensphase, Leute, die gerade so ihr erstes Kind haben. Also die sitzen mir wirklich im Recruiting gegenüber und sagen, Mensch, ne, wenn irgendwie mein Sohn, meine Tochter mich später mal fragt, na, ja, und was hast du gemacht, um das alles aufzuhalten, ja, was sage ich denn dann? Und also das ist echt ein, schon ein Treiber für Leute zu sagen, ne, ich will nachher auch sagen, die. Acht Stunden am Tag, die ich der Arbeit widme, habe ich irgendwie mit was Sinnvollem verbracht. Und insofern, ja, glaube ich schon, dass wir auf jeden Fall viele Bewerberinnen auch bekommen, die genau durch den starken Purpose kommen. Und nein, es ist ganz spannend. Ich glaube nicht, dass uns da viele als irgendwie klassische Montagefirma sehen, sondern ganz offen für uns ist es eher manchmal auch in der Kultur eine Herausforderung, zu sagen, wir sind natürlich hier, Green-Tech-Startup in Berlin, die Leute kommen wegen dem Purpose und auch immer wieder dieses, dass die sich genau ne, in unsere Kundengruppen, einmal die Hausbesitzerinnen, aber auch genauso unsere Handwerkspartner reinversetzen müssen. Da genau, tut es uns manchmal, glaube ich, gut, uns auch immer bewusst zu machen, ne, ja genau, wir sind ein digitaler Handwerksbetrieb und Handwerk ist halt auch schon Teil unseres Geschäfts und nicht nur der digitale Part.
0: Also finde ich einen schönen Ausdruck, digitaler Handwerksbetrieb. Ähm, Luisa Neubauer hat ja im Rahmen der OMR ähm, liebevoll gesagt, wenn ihr könnt, kündigt, wenn euer Unternehmen keinen Purpose hat. Also, die stehen noch nicht alle Schlange bei euch.
1: Also, du, ich glaube, also generell müssen wir uns nicht über Bewerbereingang äh, beklagen, aber das fand ich bei Konuno schon immer so spannend. Also, wenn Personaler immer noch sich Vorträge angehört haben, wie sie ihre Bewerbungen verdoppeln. Ich denke, es geht ja darum, du willst ja die Richtigen finden. Und ähm, da tun wir uns sicherlich leichter als andere, weil wir so einen starken Purpose haben. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, immer noch schwierig, genau die richtigen Talente zu finden, die dann auch genau zu dir und der Rolle passen.
0: Hattet ihr schon mal Kunden, die vom Produkt so begeistert waren, dass sie gesagt haben, hey, Herr hab Bock?
1: die sich bei uns beworben haben. Also ich hatte tatsächlich, ja, ich hatte, genau, ich hatte lustigerweise wirklich im Sales einen Bewerber, der mit uns seine Anlage gemacht hat und so begeistert war, dass er danach unbedingt auch für unsere Anlagen verkaufen wollte. Ja, ist schon passiert.
0: Das finde ich ja das Tollste, wenn du wirklich sagst, du hast so ein starkes Produkt, wo Leute sich damit infizieren können und dahinter stehen und wirklich richtiger Markenbotschafter, Markenbotschafterin werden. Das ist ja das Beste, was man machen kann.
1: Absolut. Aber haben wir, also nicht für Bewerber, aber haben wir, wir haben wirklich sogar unsere Solar Heroes. Also wir haben in Deutschland knapp 200 Leute, die mit uns eine Anlage installiert haben und die stehen auch Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. Also da kannst du wirklich, haben wir so eine Landkarte da gibst du deine Postleitzahl ein, dann findest du den Hero in deiner Nähe und dann kannst du mit dem oder die tatsächlich auch direkt zu deiner Zola und Sola-Erfahrung telefonieren. Also da haben wir schon Leute, die so überzeugt sind, dass sie sogar freiwillig ihre Erfahrungen auch noch mit anderen Hausbesitzerinnen teilen.
0: Das ist mega. Ich muss, das habe ich schon mal von Marion gehört, von Tibba damals. Tibba-User, die wirklich in so... Das ist ja ein ganzes Rabbit Hole in so Internetforen, dann anfangen zu kommentieren und Leute empfehlen, weil sie so begeistert sind. Also die gehen dann wirklich auf Mission. Also ich glaube, wenn du so, also wenn du solche Kunden hast, Hut ab. Also wirklich grande. Und ich muss auch sagen, als ich auf eurer Homepage noch ein bisschen rumgestrollt bin, kam mir so ein tolles Pop-up entgegen, ob ich nicht den Newsletter joinen möchte mit 67.000 Followern. Das ist ja absolut wahnsinnig.
1: Du, also wir haben gerade also. tatsächlich eine Survey unter unseren Kundinnen gemacht und ähm, Solaranlagenbesitzerinnen sind glücklicher. Also ich glaube, ne, wenn du einfach weißt, hey, ich muss mir A um meine Stromversorgung keine Sorgen machen, was ich gar nicht leugnen will, was ein großes Motiv ist, aber parallel irgendwie, ne, ich tue auch noch gesellschaftlich das Richtige. Das ist, glaube ich, was, was die Leute schon wenn sie es dann mal haben, auf jeden Fall auch jeden Tag happy macht.
0: So, ich habe kein Eigenheim, deswegen habe ich kein Dach, was ich besetzen kann. Ich könnte höchstens so drei Blumenkübel nehmen und solche kleinen Solarmodule reinstecken und da hört es aber leider auch schon auf. Das heißt, ich muss leider noch ein bisschen warten, bis ich treuer Kunde werde. Eine andere Frage. Ich durfte das äh, Solar Office ja schon mal sehen. Wie war das für dich in der Pandemie mehr oder weniger zu starten. Das war ja alles sehr restriktiv, nicht zu viele Leute im Büro. Und jetzt, wie hast du die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zurück ins Büro geholt?
1: Also ich glaube, anders als viele andere Chefs, bin ich kein Verfechter von Back to Office. Ich glaube, auch da habe ich echt total durch meine Konunu-Zeit geprägt. Also wenn du geschaut hast, Du kannst ja auf Konuno gucken, wonach filtern Leute, wenn sie nach einen Arbeitgeber suchen. Und der am häufigsten gesetzte Filter ist flexible Arbeitszeiten, der aber schon weit vor Corona am zweithäufigsten gesetzte Filter war Homeoffice. Und dann ne, haben wir die Arbeitgeber immer erklärt, ja, das geht ja in der Tech-Branche und da geht das und hier geht das, aber bei uns, nein, das geht irgendwie auf keinen Fall. Und dann kam Corona und plötzlich ging es überall wunderbar, insofern ist bin ich total überzeugt, dass die Leute irgendwie da arbeiten sollten, wo es für sie am besten passt. Und ist nichtsdestotrotz glaube ich, dass es extrem wichtig ist, ne, dass man sich sieht, dass man diese Touchpoints schafft. Also wir bei Zola, wir haben wirklich eine komplett Remote Culture. Wir haben hier ein Office in Berlin, das du auch kennst, aber wir heiern mittlerweile europaweit und du kannst von überall arbeiten. Das Wichtige ist eben, dass sich bei uns Teams mindestens einmal im Quartal dann auch in Berlin sehen und zweimal im Jahr holen wir auch die ganze Company zusammen. Aber ja, also vielleicht dazu, äh, genau, ich bin niemand, der irgendwie sich jeden Morgen aufsteht und überlegt, Mensch, äh, welche tolle Party oder welche neue Kaffeesorte können wir denn heute einführen, damit die Leute auch ja wieder hier im Office sitzen. Ähm Nichtsdestotrotz ist es natürlich irgendwie wichtig, ne? ich meine Erfahrung ist so, ich glaube, wenn du mit Leuten einfach kennst und auch persönlich kennst, hast du dann auch für eine Remote-Zusammenarbeit irgendwie eine ganz andere Basis. Insofern, ja, mein Start hier während Corona. Ich bin sehr, 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 sehr viel in Berlin-Kreuzberg spazieren gegangen. Also ich glaube, ich habe meine ersten Woche immer mit jedem meiner Direct Reports irgendwie hier einen zwei-, dreistündigen Spaziergang durch schöne Berlin-Kreuzberg gemacht und habe viel auf irgendwelchen Parkbänken One-on-Ones gemacht. Weil ja klar, ich finde, wenn du irgendwo anfängst für einen guten Start, ist es natürlich schon auch wichtig, dass man auch mal gegenüber gesessen hat.
0: Also Stadtplanung kann Frau Müller jetzt auch. Genau. Was ich ganz toll fand, weil ich habe jetzt öfters mal geguckt, welche Jobs ihr ausgeschrieben habt, dass auch so, ich würde es mal sagen, klassischere Profile, die normalerweise nicht remote zugeordnet werden, wie zum Beispiel ein Logistiker, kann bei euch 100% remote zugeordnet werden und ausgeübt Sieht man tatsächlich nicht oft. Normalerweise sind es dann diese klassischeren, wo man weiß, okay, du bist nur am PC und arbeitest am PC, aber das fand ich schon toll zu sehen, dass auch andere Jobprofile remote machbar sind und bei euch auch zu finden.
1: So, absolut. Also ich glaube, wir machen auch tatsächlich, wir haben auch, auch wenn unser Großteil der Installation über Handwerksbetriebe geht, ähm, haben wir auch acht eigene Installationsteams und da machen wir zum Beispiel, die können natürlich tatsächlich leider nicht remote arbeiten, aber denen bieten wir zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche an. Also ich sage immer, geht nicht, gibt es nicht, sondern ich, ich glaube, wir alle müssen uns bemühen, dass wir die besten Talente bekommen und da muss man einfach auch ein bisschen Flexibilität an den
0: was war dein verrücktestes Startup-Erlebnis aus den letzten Jahren, wo du sagst, verdammte Scheiße, das geht auf keine Kuhhaut. <lacht> <lacht> Was du noch sagen darfst.
1: <lacht> also ja, ich glaube tatsächlich, es äh, klingt jetzt vielleicht erstmal... Ja, wirklich, also für mich war es total verrückt, was uns eben letztes Jahr passiert ist und was ich wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben erlebt habe. Und hättest du mich das drei Monate vorher gefragt, hätte ich herzlich gelacht, ist, dass wir wirklich im April letztes Jahr äh, mussten wir einen Sales-Stop machen und haben unseren digitalen Checkout geschlossen. Und dann kam wirklich so dieses, wir freuen uns irgendwie, dass Sie jetzt bei Solar kaufen wollen, aber sie können sich hier gerne auf die Warteliste schreiben lassen und das war einfach, ne wir haben, was ich sagte, die Anfragen hier haben sich versechsfacht, unser Customer Support ist im wahrsten Sinne des Wortes zusammengebrochen. gebrochen aber gerade aus einem Wachstumsunternehmen zu kommen, wo es immer höher, schneller, weiter, wir verdreifachen hier jedes Jahr unseren Umsatz und dann zu sagen, boah, du, jetzt reicht's und dann auch irgendwie ne, eine das mannschaft zu erzählen, ist ja schön, dass ihr hier irgendwie so erfolgreich verkauft, aber wir atmen jetzt alle mal ein paar Tage durch, also das war sicherlich äh, relativ verrückt und habe ich vorher noch nie gemacht, hoffe ich auch, äh, genau, dass ich das nicht nochmal machen muss, weil du dir eigentlich auch mal sagst, hey, das ist ja ein Luxusproblem, wenn alle dein Produkt haben wollen, aber in dem Moment fühlt es sich dann tatsächlich sehr, sehr absurd an.
0: Hast du dich vor die Salesbrigade gestellt, sorry Leute, geschlossen wegen Reichtum?
1: Gut. Reichtum, weißt du, ist im Startup relativ, aber ja, also absolut. War sicherlich auch eins meiner nicht einfachsten Meetings, genau das, sich dann halt auch da virtuell in den Sales Call einzuwählen und zu sagen... Ist ja super, dass es bei euch hier so gut läuft, aber eure Kollegen und Kolleginnen haben die weiße Flagge gehisst und wir müssen jetzt alle mal einmal <lacht> durcharbeiten und hier unsere Backlog an Orders abarbeiten und dann können wir alle wieder gemeinsam Gas geben.
0: Was hat das Sales Team dann gemacht? Hatten die tatsächlich la vida locker oder wurden die in andere Departments gesteckt?
1: Wir haben sie dann, äh, genau, teilweise haben sie dann den Customer Support wirklich unterstützt, weil, was bei uns schon passiert, ne? wenn du dann bei uns gekauft hast, kriegst du natürlich auch nochmal ein richtig gutes Erstgespräch, wo dir auch nochmal erklärt wird, wie geht es dann jetzt mit der Anlage weiter, das konnten dann teilweise unsere Sales-Kollegen machen und das Gute ist, die Kunden bei uns checken die ja auch nicht innerhalb von 45 Minuten aus, ähm, sondern das ist ja auch ein Prozess, bis du dich dann für so eine Solaranlage entscheidest. Das heißt, äh, teilweise konnten die natürlich auch weiterhin noch Kunden und Kundinnen beraten, aber ja, wir haben sie auch andere Abteilungen unterstützen lassen. Wo sie auch geholfen haben, ist zum Beispiel in der Partnerakquise, also worüber wir eben sprachen, ne, zu sagen, Mensch, wenn sie Anlagen verkaufen können, dann können sie hoffentlich auch Handwerkspartner überzeugen, für Solar zu installieren. Also wir haben sie dann in... Andere Teams, wo es dringend Kapazität aufgrund des großen Sales-Erfolges bedarfte, haben wir sie dann genau, durften sie dann auch sich mal neuen Herausforderungen stellen.
0: Ich hatte das in meinem letzten Startup hatten wir so eine ähnliche Situation, wo als wir neue Häuser aufgemacht hatten, war natürlich also das Ticketaufkommen war ja einfach vom anderen Stern. Vor allem, wenn man auf einmal Häuser aufgemacht hat mit, keine Ahnung, 300 Einheiten und alle ziehen auf einmal ein, da wurde auch... Die ganze Company einmal durchgeschleucht durchs Customer Care und jeder musste irgendwie am Tag 200 Tickets einmal bearbeiten. Was natürlich super war, generell, um einmal zu verstehen, was auch auf der anderen Seite reinkommt. Vor allem für die Salesies, wenn du Scheiße verkaufst, das hat immer einen sehr, sehr langen Rattenschwanz und kommt auch wieder auf der anderen Seite zurück. Und war natürlich interessant zu sehen, dass Leute auch mal gesehen haben, okay, ich muss jetzt vielleicht doch aufpassen, was ich verkaufe und ähm, dieses Silo-Denken so ein bisschen aufzubrechen. Deswegen, ich mag Unternehmen generell, die sagen, wir haben jetzt nicht nonstop, aber diese Rotation ist ab und zu mal da. Damit man einfach auch so eine Wertschätzung anderen Kollegen gegenüber hat, was machen die eigentlich, was ist der Aufwand dahinter, ist schon sehr spannend.
1: Absolut. Higher, higher, higher.
0: Wenn du dir jetzt sagen, also wenn du dir aussuchen könntest, oh, ich hätte jetzt richtig, also ich fände es ganz toll, wenn für diese Position uns 20 Bewerbungen reinkommen, wo drückt der Schuh am meisten?
1: Also, gerade, und das ist, glaube ich, ein äh, super wichtiges Thema, wie f für, glaube ich, alle Online-Companies. Aber wo sind wir gerade wirklich auf der Suche nach Verstärkung? Dann ist es im Analytics-Bereich. Da suchen wir wirklich BI-Analysten. Wir suchen da aber auch ein Teamlead für jemanden, der sagt, ich will da vielleicht auch die Führungsverantwortung übernehmen. Und äh, du, ich glaube, wir alle können so viel besser werden bei uns ist es gar nicht so, dass nicht viele Daten vorhanden sind. Also da war ich auch total positiv überrascht für das Alter der Company, wie viele Daten es hier gibt. Aber ich glaube, wir alle wissen auch, aus den Daten muss man dann halt auch irgendwie Sinn machen und sicherstellen, dass man die richtigen Fragen an die Daten stellt, die richtigen Filter setzt. Und insofern suchen wir gerade händeringend im Analytics-Bereich Unterstützung.
0: Bewerber 2023 und Bewerberinnen. Welchen Ratschlag würdest du den Leuten heutzutage an die Hand geben, den du vielleicht vor fünf Jahren noch nicht gegeben hättest?
1: Also was ich für mich gelernt habe, ist viel, viel mehr drauf zu gucken, mit wem man da zusammenarbeitet. Also auch ich ähm, vielleicht nicht vor fünf Jahren, aber, aber gerade so am Anfang auch meiner Karriere habe ich immer total drauf geguckt, ne, was ist das eigentlich für eine Firma und was mache ich da eigentlich für einen Job, wie ist da mein Jobtitel und ich glaube, was, was man aus meiner Sicht häufig unterschätzt, ist so ein bisschen dieses, naja, ich muss jetzt das machen, damit ich irgendwie dann im dritten Schritt mal das mache. Und ich glaube, meine Erfahrung ist zum einen, ergibt sich aus dem Schritt, den du gerade machst, ergeben sich so viele Optionen, von denen du gar nicht vorher geglaubt hättest, dass es sie gibt. Und insofern gucke ich viel, viel mehr drauf, mit wem arbeite ich denn da die 40 plus Stunden die Woche zusammen, weil man verbringt einfach viel Lebenszeit, mit dem Job und da ist es aus meiner Sicht immer wichtig, sich auch ganz genau anzugucken, mit wem man die Zeit verbringt und gar nicht so sehr, ne? was, was genau macht man dann da eigentlich?
0: Gott, wenn ich mir überlegen würde, in der Retro-Perspektive, ich hätte, glaube ich, viele von den Jobs nicht angenommen. <lacht> Wenn ich Ja, die Frage, hätte, ob du das teilst, meine haben.
1: Einschätzung.
0: <lacht> ja, absolut. Und ich, wie, wie du gesagt hast, also, ich habe immer gesagt, keine Ahnung, das erste Startup, das waren ja Umzüge. Habe ich auch nie gedacht, dass ich Umzüge machen werde. Das ist auch das unerotischste Business aller Zeiten. Hätte ich danach gesagt, dass ich irgendwas mit, mit Immobilien machen werde, auch das nicht, ja. Aber wie du gesagt hast, es öffnen sich ja so viele Wege, wenn du einmal die Richtung oder in die Richtung gehst und auch einfach Sachen, die du davor nicht kanntest, wo du entdeckst, okay, das könnte jetzt irgendwie wirklich eine Passion von mir werden. Das ist ein Thema, was mich wirklich krass berührt und ähm, das finde ich ja schön. Und deswegen finde ich auch diese ganzen Fragen, was möchtest du werden oder wo siehst du dich in fünf Jahren, ich habe es letztens schon mal angesagt, hätte mich jemand 2016 gefragt, wo ich mich 2021 sehe, definitiv nicht sieben Tage in meinem Wohnzimmer. Also das war definitiv nicht der Plan. Deswegen, ich glaube, wir müssen uns generell von diesen sehr, sehr statischen Vorstellungen seiner Zukunft lösen und sagen, okay, das, was kommt, das kommt. Und ich glaube, dann geht man auch sehr viel entspannter an die Geschichte ran und nicht so strategisch, wie du gesagt hast, ich muss das machen, um dahin zu kommen. Und jedes Mal würde ich allen Leuten wirklich, wie du gesagt hast, Leuten empfehlen, trefft wirklich eure Direct Reports, überlegt euch, wollt ihr mit dieser Person zusammenarbeiten, könnt ihr was von der Person lernen? Das ist, glaube ich, einer der größten Fragen. Und, ähm, oh Gott, ich hätte so viele Jobs nicht annehmen sollen.
1: Deshalb macht ihr diesen Podcast, an um andere zu schützen und zu warnen und vorzubereiten.
0: Oder? <lacht> oh, vielleicht gibt es jetzt bald so, so Labels ähm, bei auf Job Ads pre by Christian okay, nein, ja. ähm, ich kann aber an der Stelle sagen, an potenzielle Bewerberinnen, dass ich nicht zu euch gekommen bin war eine ganz, ganz knappe Geschichte und vielleicht bereue ich es ab und zu, aber das war tatsächlich eines der wenigen Unternehmen, wo es ganz knapp war in den letzten Jahren, weil die Mission und das gesamte Paket war einfach sehr, sehr gut. Also, soll ich mal anders machen? Auf geht's. Was soll
1: ich sagen? Man sieht sich immer dreimal. Dreimal im Leben, oder? Nachdem wir uns jetzt das zweite Mal sehen, kann, das, kann das ja noch kommen.
0: Ganz wichtig. Das zweimal, das ist eine absolute Lüge. Wenn man wirklich dran bleibt, dann werden es dreimal sein. Genau. Ende Gelände. Liebe Sarah, es war mir ein Vergnügen... Wir möchten unsere Zuhörerinnen nicht zu lange behelligen. Ich glaube, wir haben einen ganz, ganz tollen Eindruck bekommen, wie es ist, bei Zola zu arbeiten, was einen erwartet. Und ich bin gespannt, wie eure Reise weitergeht und ob bald ganz Deutschland zugekleistert ist mit Photovoltaikanlagen.
1: Absolut. Dafür stehen wir hier jeden Tag auch.
0: Das freut mich. Lara, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche noch einen wunderbaren Nachmittag für alle Zuhörer. Gerne einmal auf der Karriereseite von Zola. Einmal rein sneaken und vielleicht rutscht der Finger gleich auf jetzt bewerben aus. Ich wünsche noch einen wunderbaren Nachmittag.
1: Danke dir auch. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.